0: Ez itt a Trendcast, a KNTH csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a KNTH csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a KNTH alapok kezelőinek vezető stratégája. A mai adásunk fő témája a forint elmúlt időszakban látott vesszőfutása és kilátásai. Szia Gábor, köszöntörek az adásban.
1: Szia Tamás, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Ugye ja, visszaemlékszünk a nyár elejére, akkor ez a 400 forintos euró árfolyam mindenkit egy kicsit megrémített, most pedig ja, inkább örülünk annak, hogy visszatértünk erre a szintre, hiszen ugye 430 fölött is jártunk az elmúlt hónapokban. Szóval a kezdjük is azzal, hogy a korábbi jelentős gyengülésnek mik voltak a kiváltókai.
1: Hogyha egy mondatban kellene összefoglalni a kiváltókot, akkor talán azt lehetne mondani, hogy Magyarország kockázati megítélése romlott, és ez jelent meg a forint árfolyamában is. Ugye ezt láttuk az elmúlt időszakban, hogy a magyar kockázati prémium nagyon megnőtt, ezt láttuk a forint gyengülésben, vagy akár a kötvényhozamaink emelkedésében is. Ugye, hogyha a forint árfolyamra nézünk, és egy hosszú távú, rendet akarunk megfigyelni, akkor azért azt láttuk, hogy a forint az elmúlt években azért szép fokozatosan gyengült, egy ilyen évi 3-4-5 százalékot mindig gyengült az euróval szemben, de azért azt lehetett látni, hogy ez egyáltalán nem volt ellenére a magyar gazdaságpolitikának. Ugye ez egy viszonylag könnyű módja annak, hogy a versenyképességet lehessen javítani. Úgyhogy ez a, ez a folyamat, ez szépen ment, és aztán azt láttuk az idei évben, hogy elindult egy nagyon-nagyon drasztikus gyengülés, elvált a forint a régiós devizáktól, akár a lengyel lotyitól, akár a csekoronától, valamikor az idei év közepén történt ez a dolog. És ugye elmögött igazából két dolog volt, egyrészt az, hogy fokozódott a bizonytalanság az uniós források ügyében, ez volt talán az egyik legnagyobb kockázati tényező, ami aztán beépült a forint árfolyamban is, és hát ehhez járult hozzá az a nagyon nagy energiafüggőség, ami Magyarországon jelen van az orosz energiahordozókkal szemben, és nyilván, ahogy az energiaválság réme egyre inkább fenyegetett, ez a plusz kockázati tényező is beépült az árfolyamokban, úgyhogy tulajdonképpen a forint elvált a régiós devizáktól, az év közepe óta sokkal többet gyengült, és ez ténylegesen a kockázati felárunk megnövekedésének volt köszönhető.
0: És mekkora szerepe volt ebben a hazai inflációnak, tehát annak, hogy most megint ilyen történelmi magasságokban van a magyar infláció, tehát ez, ez is hathatott gondolom valamennyire a forint árfolyamra.
1: Ez is egy nagyon fontos szempont, ugye azt kell látni, hogyha gyengül a forint, akkor az tovább növeli az inflációs nyomást. Ugye az importált infláción keresztül, hiszen fizetnünk kell az energiahordozókért, és ahogy a forint gyengül, egyre többet kell fizetni az energiahordozókért, illetve az importált árukért, ez mindezt tovább tudja erősíteni az inflációt. És hát ott van a folyófizetési mérlek hiány, ami folyamatosan növekedett, és ugye ez, ez tovább egy gyengülő nyomást helyezett a forintra, úgyhogy igazából az infláció infl ennek egy oka volt, másrészt a növekvő infláció egy eredménye is volt ennek, és ezért is volt nagyon veszélyes az a folyamat, amit láttunk néhány hónappal ezelőtt, amikor ugye a forint nagyon gyors gyengülésnek indult, és meghaladtuk a 430-as szinteket is az euróval szemben, hogy itt elindulhatott volna egy olyan negatív, spirál, egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy az egyre gyengébb forint egyre inkább növeli az inflációt, növeli a folyófizetési mérleg hiányt, ami aztán még tovább gyengíti a forintot, ezért is kellettek ezek a drasztikus intézkedések amikor ugye a jegybank ismét hozzányúlt az irányadó kamatszinthez, és egy nagyon nagyot lépett előre, illetve például az az intézkedés is, amikor azt láttuk, hogy a jegybank közvetlenül biztosítja az energiavásárlásokhoz a devizát a devizatartalékból.
0: Hogyha mondjuk befektetési oldalról vizsgáljuk meg a forint gyengülésnek a hatásait, akkor ott mit lehetett tapasztalni? Tehát, hogy Emiatt a hirtelen jelentős forint leértékelődés miatt nem szenvedtek el esetleg extra veszteségeket a befektetési alapok tulajdonosai?
1: Ugye ez attól függ, hogy milyen típusú befektetési alapunk van: hogyha forintban vásárolunk egy befektetési alapot, és amögött nemzetközi eszközök vannak, akár euróban, akár dollárban denominált eszközök, akár részvények, akár kötvények, és ezeknek a devizakockázata nincs lefedezve, akkor tulajdonképpen a forint gyengülés a segít a befektetési alap árfolyamán hiszen forintban többet ér az az eszköz, hogyha mögötte dolláros, eurós, vagy bármilyen devizás eszközök vannak. Hogyha le van fedezve ez a devizakockázat, akkor igazából nincs hatása, vagy pedig, hogyha csak forintos eszközök vannak a befektetési alap mögött, úgyhogy ez abszolút attól függ, hogy az alapunk mögött milyen devizában vannak a befektetési eszközök, és ezek le vannak-e fedezve a forinttal szemben, vagy nem.
0: Az előbb, amit felsoroltál, hogy milyen gyengítő tényezők hatottak eddig a forintra, nekem ezek közül nem nagyon világos az, hogy mi indokolja az, hogy hirtelen viszont ennyire tudtunk erősödni, hiszen ezek a mögöttes dolgok, ezek nem nagyon tűntek el, tehát infláció ugyanúgy nagyon magasan van az uniós pénzek körül, még mindig sok a bizonytalanság, illetve ugye azt is lehet látni, hogy a, ugye a fejlett piacokon is van azért egy hozamemelkedés a, a fejlett piaci kötvényekben, ami nyilván valamilyen hatással van a magyar eszközökre is. Tehát akkor mi lehet az oka ennek a nagy erősödésnek most, amit az elmúlt egy-hétben, két hétben láttunk?
1: Érdemes itt megvizsgálni azokat a kockázati tényezőket, amit te is említettél. Ugye, hogyha az energiafüggőséget nézzük, akkor innen az utóbbi időszakban inkább kedvező hírek jöttek, ami Magyarországot illeti. Tehát talán Erről az oldalról csökkent valamilyen mértékben a nyomás. Ugye az uniós pénzekkel kapcsolatban továbbra is nagy a bizonytalanság, de talán most már a piac inkább egy pozitívabb kimenetelt kezdett el árazni. Tehát a következő egy-két hétben szerintem nagyon gyorsan fognak majd változni az események, és várhatjuk, hogy eldőljön, hogy milyen irányba is fog ez a történet elindulni. Ugye a forintnál azt kell látni, hogy azért a jegybank intézkedése is, amit itt a nagyon nagy gyengülés után hozott, sokat segítettek a helyzeten. Egyrészt ugye most 18 az irányadó kamatszint Magyarországon, ami egy nagyon magas kamatszint, és ez nagyon drágává teszi a forint elleni spekulációt, tehát valószínűleg több ilyen korábban a forint gyengülésére játszó pozíció is leépült az utóbbi időszakban. Az a lépés, amit a jegybank hozott, hogy közvetlenül biztosítja a devizát az energiavásárlásokhoz, egy állandó gyengülési nyomást vet le a forintról, hiszen nagyjából havonta egy másfél milliárd euró értékben kellett ez energiahordozókért fizetni, és ugye, hogy ezt a piacon váltja át az állam, akkor az a forintot folyamatosan gyengíti, mik hogyha deviza tartalékból történik ennek a biztosítása, akkor ennek nincs piaci hatás. hogy szerintem ezek a tényezők mindenképpen közre játszottak de nagyon fontos arról is beszélni és azt is végig gondolni, hogy ezek az intézkedések csak átmenetileg működhetnek. Egyrészt ugye a 18 os irányadó kamatszint fenntartása nagyon drága a jegybank számára, amit aztán majd később a költségvetésnek ki kell pótolnia, tehát itt egy több százmilliárd forintos vesztesége is lehet a jegybanknak ezen a nagyon-nagyon magas kamatszinten, tehát ezt nem lehet a végtelenségig fenntartani. A másik pedig a devizatartalékunk, ami Igaz, hogy megfelelő mértékű, de egy néhány hónapnál tovább nem nagyon lehet belőle közvetlenül biztosítani az energia vásárlások ellenértékét, hiszen akkor a devizatartalék egy olyan szint alá csökken, amit már a piac esetleg elégtelennek minősítene. Tehát én úgy látom, hogy a jegybank most tulajdonképpen időt vásárolt a kormány számára, hogy néhány hónapot, arra, hogy sikerüljön előrehaladást elérni az uniós megállapodás kapcsán, és hogyha innen pozitív hírek érkeznének, akkor ez csökkenthetné a magyar eszközökön lévő nyomást, akár a Forintól lévő nyomást, és láthatnánk akár további erősödést is, de akár itt gondolok a hosszabb magyar kötvényhozamokra, amik szintén nagyon magasan vannak, egy nagyon komoly kockázati prémium épült be a magyar kötvényhozamokra. Itt is, hogyha kedvező hírek jönnének az uniós megállapodásról, akkor itt is lehetne egy hozamcsökkenés.
0: De most a forint múltja meg a jelen után a legtöbbünket a jövő is érdekli, hiszen az előzőben végigvett intézkedések, ezek a jegybanki intézkedések, azok továbbra sem tudták jelentősen, sőt igazából semmennyire csökkenteni az inflációs nyomást, és én azt gondolom, hogy azért ennek is lehet szerepe a forint jövőbeli árát tekintve, tehát, hogyha a közeljövőben sem sikerül esetleg drasztikusan visszafogni az infláció mértékét, az nem jelenti szerinted azt, hogy a forint további jelentős leértékelődés előtt van.
1: Itt nem gondolom, hogy az infláció lenne a kulcs kérdés, azért várható, hogy, a, hogy itt lesz majd fordulat valamikor a jövő év közepén, tehát megindulhat majd az infláció növekedés ütemének kicsit a mérséklődése. Itt talán az a legfontosabb kérdés, hogy hogyan alakulnak ezek a magyar kockázati felárak. Én azt látom a, a forinttal kapcsolatban, hogyha az uniós megállapodásról inkább pozitív hírek érkeznek, akkor elindulhat egy forint erősödés. Nyilván azért az egy limitáltabb erősödés lehet, hogyha befektetőként gondolkodunk, és hosszabb távon gondolkodunk, akkor továbbra is egy fokozatos gyengülésre kell felkészülünk. Tehát én azt gondolom, hogy a forint fokozatosan leértékelődhet a következő években is, egy átmeneti erősödés után, és amikor befektetésekről gondolkodunk, ezért lehet nagyon fontos az, hogy legyen kitettségünk is a portfóliókban. Tehát a, a devizal befektetésről ne spekulációs eszközként, hanem inkább egy stabil, hosszú távú befektetési elemként gondolkozunk és szép fokozatosan építsük fel a devizakitettséget. Egy portfólióban szerintem jellemzően azért egy 30% körül devizakitettség érdemes, hogy legyen, de ennél akár többre is lőhetünk, hogyha úgy érezzük, hogy, hogy a mi kockázati étvágyunk ennek megfelelő, de mindenképpen hosszú távon hozzá hozzátehet a teljesítményünkhöz, hogyha nem csak forintban, hanem devizában is tartunk befektetéseket.
0: Említetted az előbb, hogy a, elég magasak a hozamok most a magyar piacon, amik ugye vonzóvá is tehetik akár még a forintot a külföldi befektetők számára is, de mit láthatunk most a magyar hozamok tekintetében? Tehát, hogyha befektetőként keressük a helyét a pénzünknek, akkor még mindig leginkább a rövid leártű kötvények lehetnek jó alternatívák, amiről már korábban is beszéltünk?
1: Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés. Ugye azt látjuk, hogy a rövid kötvényhozamok nagyon-nagyon magasak, ugye nyilván annak köszönhető, hogy az irányadó kamatszint az rendkívül magas most Magyarországon, és hát a piacon elég nagy a bizonytalanság, akár a részvény, akár a kötvénypiacokat nézzük. Tehát továbbra is azt gondoljuk, hogy átmenetileg a rövid kötvény vagy pénzpiaci eszközök lehetnek egy nagyon jó menedékeszköz, nagyon komoly hozam potenciállal, de most már én úgy látom, hogy a hosszabb magyar kötvényhozamok is elértek egy olyan szintet, amit, ha előre nézzünk egy-két-három évre, akkor már egy nagyon-nagyon jó hozam potenciált nyújtanak. Nyilván, hogyha tovább nőne az ország kockázati felára, nem sikerülne az unióval tető a megállapodást, akkor akár még tovább is emelkedhetnének a hozamszintek, de azért itt inkább már a piac kezdi a pozitívabb kimenetelt árazni. Azt látjuk, hogy talán a hosszabb kötvényhozamok is kezdenek stabilizálódni, és olyan magas szintre értek most már a magyar, akár 5 éves, 10 éves kötvényhozamok, amik, ha ezek stabilizálódnak és elindulnak majd szép lassan lefelé, hogy nyilván majd a, a gazdaság lassulása is beárazódik a hosszú kötvényhozamokba, illetve majd az infláció esetleges csökkenése is elindul, akkor szerintem a hosszú kötvény befektetéseknek is nagyon komoly helye lehet a portfóliókban. Most még egy picit óvatos lennék velük, de azért szép lassan szerintem már el lehet kezdeni felépíteni ezeket a pozíciókat is.
0: Gábor, én köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk, meg hogy adtál egy tömör gazdasági kitekintést. A következő találkozásunkor pedig talán már az uniós forrásokkal kapcsolatban is okosabbak leszünk, úgyhogy addig is reméljük a legjobbakat. Köszönöm szépen a meghívást. A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.